0: Välkommen till Belysningspodden där vi samtalar om belysningens betydelse och möjligheter.
1: Välkommen till Belysningspodden. Jag heter Mikael Castanius och idag sitter jag här med Maria Holm. Maria som jobbar med att göra Stockholm till en smartare stad men har en bakgrund i forskningsvärlden. Vad har du gjort innan du började på Stockholms stad?
0: Jag var projektkoordinator och jag var också vice, centrumföreståndare för två olika forskningscenter. IT och mobila tjänster. Så där jobbade jag under nio års tid. Och det ena centret, Mobile Life Centret, då jobbade man mycket med forskning genom att utforska den omvärlden. Och sedan titta på vad man kunde bygga för tjänster. Applicera saker och ting och... och så det var etnografiska studier.
1: Har du haft nytta av din bakgrund i din nuvarande roll?
0: Jag tycker jag har stor nytta av min bakgrund för att Internet of Things är någonting som vi forskade mycket på. Just användardesign, användarvänlighet och sätta ihop saker och ting i komplexa system. Och det är ju det vi ska göra här nu. Nu ska vi sätta ihop alla olika saker, koppla upp dem så att de kan prata med varandra.
1: Ska jag göra nu, säger du. Ja. Berätta lite mer. Vad innebär ditt jobb? Du är projektledare och vad innebär ditt jobb lite mer konkret?
0: Jag har fått som uppdrag från, jag jobbar på statsledningskontoret och vi har ett uppdrag där, ett beslut från kommunfullmäktige som togs i april 2017 om att realisera strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Och för att vi ska kunna realisera det här så har vi också valt ut ett antal prioriterade verksamhetsutvecklingsprojekt. Då är Smart att uppkopplar belysning ett av dem. Och där är jag då projektledare.
1: Och ambitionen är att Stockholm ska bli världens smartaste stad. Ja. Hur tänker ni att det ska gå till?
0: Ja men det ska gå till genom att vi använder teknik för att bygga nya och bättre tjänster. Ambitionen är att göra livet enklare och bättre för stadens invånare, besökare och företagare.
1: Och det här beslutet, strategin, fattades av Stockholms stads fullmäktige 2017. Men vad innebär det egentligen? Är man tidiga i Stockholm? Var man tidigt ute med det här?
0: Ja det är ju faktiskt så att det är många som vill bli världens smartaste stad så att vi, om man har en liten ödmjuk inställning till just det begreppet så är vi i god konkurrens med andra städer i världen. Och Stockholm ligger bra till på rankinglisterna men det finns många andra städer som faktiskt är via olika index kallas smarta städer.
1: Kan du ge några exempel på städer som har varit förebilder för Stockholm?
0: Vi har tittat på städer som Barcelona. När det gäller specifikt för belysning så har det också varit Köpenhamn. Och vi har också pratat med Los Angeles och fått ta del av deras arbete. Eindhoven i Nederländerna har också smart belysning och smart stad initiativ.
1: Kan man säga någonting om varför antar man en sån här strategi? Jag vet inte om du var med i diskussionerna före det att man fattade beslutet men vad var bakgrunden till att man skulle anta den här strategin?
0: Ja, Jag var faktiskt med innan strategin antogs genom samarbetet med Mobile Life som då, då Stockholms stad var en partner i forskningscentret. Så att vi fick ta del av det arbete som för sig gick där. Och då hade vi också olika workshops kring att tänka vad Internet of Things kan göra i en, i en stad för att göra den smartare och vad det skulle innebära. Vi hade stort fokus då på att sätta människan i centrum, det har jag ju nämnt tidigare.
1: Stockholmstad är ju väldigt stor stad får man väl säga och, och det måste vara väldigt svårt att få ihop allting. Det är flera förvaltningar inblandade och det är också flera olika... Ja, tekniker som är inkluderade det Hur har ni valt att organisera er i det här projektet?
0: Ja, men det är en viktig del av strategin. Digitalisering ställer krav på alla organisationer att inte fortsätta jobba som man säger i silos utan man behöver samarbeta horisontellt. Och det är en utmaning för Stockholms stad. Vi är tillsammans 50 bolag och förvaltningar. Och då behöver vi hitta olika samarbetsformer. Det här är också en av de anledningarna till att vi driver programmet Smart uppkopplad stad från statsledningskontoret. Så att vi som är projektledare i ett antal olika projekt är från statsledningskontoret men vi jobbar i nära samverkan då med de verksamheter och bolag som har påverkan i projekten. Och totalt just nu för att realisera strategin så är vi fem olika projekt. Det är ett projekt som arbetar med den centrala IOT-plattformen. Det huvudtemat i en digitalisering är ju att vi ska kunna dela data i den mån vi kan dela data. Öppet tillbaka och ge tillbaka information helt enkelt till invånare invånare och besökare och företag. De gör det stora arbetet i det projektet med att titta på hur en sån här central plattform eller om det blir flera plattformar kan fungera. Det görs också tillsammans med ett projekt som heter Öppna delad data där man i, i regionen tittar på hur vi ska kunna samla data och sedan dela det på en öppen portal. Och i den mån som vi behöver ha data som vi ska dela internt mellan förvaltningen och bolagen. Sen har vi verksamhetsutvecklingsprojekten som är smarta lås i Stockholms stad. Det är smart trafikstyrning och det är smart uppkopplad belysning. Och de här tre projekten, de har smarta lås, det kan man ju förstå, inbegriper i stort sett alla förvaltningar och bolag. Så det är är en en stor utmaning att titta på hur man ska kunna lösa det här gemensamt och vara effektiv i sin upphandling av smarta lås i staden. Smart trafikstyrning tittar ju på hur man kan göra effektivisering och och, med tekniken styra trafikflöden i staden. Det är sex olika delprojekt av en titta på tryckknappslådor för att kunna eh, se um, <hör> om man har tryckt på den här knappen och så står man där och väntar. Eh, men det kommer ingen trafik så över, men det slår ju om till rött i alla fall och det kan vara lite onödigt då att en bil stannar för det röda ljuset. Här kan vi ju vara smartare och faktiskt släppa, släppa fram eh, om, även om man inte, någon står och väntar. Sen kan det behövas att dagisgrupper eller en äldre person det kan behöva längre tid på sig att ta sig över övergångsstället. Och då skulle man kunna anpassa, anpassa övergångsställena till att bli lite smartare. Men det handlar också om att förstå trafikflödena in till staden så att det inte blir trafikstockningar inne i staden. Viss del så görs det här genom modelleringar idag, alltså bygger på statistik. I framtiden så skulle vi kunna använda mycket mer av realtidsdata för att styra trafikflöden. Men naturligtvis på ett säkert sätt. Sen har vi smart uppkopplad belysning som kanske ligger lite närmare hjärtat för de flesta. I belysningsbranschen i alla fall. Men tanken här är ju då att det som händer i belysningsanläggningen är ju att den går ifrån att vara en bas till att Eh, eh, som är att idag fungerar det som att vi tänder och släcker på ett givet schema. Till att bli avancerad och använda ny teknik där vi kan ha närvarosensorer ute som, som styr belysningen. För att vara effektivare och dra ner energiförbrukningen. Eh, nästa steg är ju faktiskt att utnyttja det här och koppla upp belysningsanläggningen Att göra en uppkoppling och få in driftdata om belysningsanläggningen. Och om vi då har en, en belysningsanläggning som finns där ute som är uppkopplad, då kan det ju finnas andra bolag och förvaltningar som kan vilja ha sätta upp sensorer för att få in data och information. Så då tar vi nästa steg till att bli en, en riktigt smart uppkopplad belysning. Mm. Det
1: här projektet har ju funnits i ungefär lite mer än ett år då. Det är ganska kort tid med tanke på hur vansinnigt många det är som är inblandade och mycket teknik och så vidare. Som medborgare i Stockholm, finns det något man kan idag se något konkret av som har varit resultatet av projektet?
0: Nej, vi har inte kunnat. Vi har ju införande och påbörjandet av det sker ju först i slutet av året. Så det vi jobbat med hittills är ju att se vad som att identifiera olika typmiljöer och se vad, vad, vad händer på de här platserna vad skulle vi kunna tillföra för, för de här användarna på platsen, både vad det gäller invånare och företag och organisationer och sen också kunna tänka sig: liksom, kan vi bygga några andra tekniker, andra lösningar och tjänster. Utifrån det vi har lärt oss. Men någonting som syns i dagsläget, det finns inte Det hoppas vi på att kunna visa på i 2020. Där, där börjar det kanske kunna synas någonting.
1: Tänker ni olika i hur ni agerar i Stockholms innerstad så att säga, och i områden?
0: När det gäller specifikt belysningsprojektet så finns ju inte samma behov av närvarostyrning i innerstaden som det gör i ytterstaden. Det är viktigt för att kunna identifiera olika typmiljöer. En park, en torg, en lokal gata, en gång, cykelväg och tunnlar och så vidare. Det är ju olika behov av både informationsinhämtning och hur man ljussätter de här platserna.
1: 2020 säger du, då kommer det kanske märkas lite mer vad som händer. Finns det några piloter? Vad är först ut så att säga? Är mm. det några särskilda områden eller någonting i synnerhet då vad det gäller belysning och dina mm. frågor?
0: Vi valde att arbeta ute i, i ett stadsstelsområde som heter Spånga Tensta och identifierade ett antal platser där utifrån medborgarundersökningar som gjordes under 2016 och även utifrån rapporter från polisen om platser som behövde... Där man upplevde att det behövdes arbete med, med belysning för att öka trygghet och förbättra platsens attraktivitet och användbarhet. Utifrån en, en lång, lång lista så har vi sedan identifierat och, och koncentrerat oss på tre olika typer miljöer i Tensta. Så där förhoppningsvis kommer vi kunna ta en promenad och titta på den här när vi har, väl har gjort införandet någon gång i mars 2020.
1: Och i Tensta så är det ju många, dels är det många inblandade inom Stockholms stad, men också andra myndigheter och organisationer för den delen. Hur fungerar samarbetet där? Hur får ni en dialog med polisen exempelvis eller SISAB som äger skolfastigheterna som ligger i området och så vidare?
0: Ja, vi har en, en projektorganisation som jag kan berätta att vi... Så... Projektet drivs från stadsledningskontoret men är nära samarbete med trafikkontoret. Och sedan så, Eftersom att vi talar om kommunikationslösningar på olika sätt så har vi även bolagen som Stockholms stads egna bolag för fiber och eh, trådlös kommunikation. Det, det är ju Stokab och Sankt Erik kommunikation. Vi jobbar också nära stadsdelsförvaltningen. Det är ju för att knyta an till platsen och knyta an till de som använder platsen och bor och verkar där ute. Så då är Spånga Tensta med. I det här pilotområdet som vi har tittat så har vi identifierat en park eller ett torg, Pilparken i Tensta. Och den anläggningen ägs av SISAB. Och därför så har vi också samarbete med dem och tittar på hur vi kan göra... Vad vi kan göra för förbättringar och också hur vi kan testa teknik tillsammans med SISAM. Det är den inre gruppen i projektet men sedan vill vi också föra en dialog med en referensgrupp och och personer som som har kännedom om om platsen och som kan ha behov dels av information och data. Men också har en förståelse för vad, vad man kan göra på platsen. Och då kommer det här med polisen in och det kommer andra förvaltningar in som idrottsförvaltningen till exempel och kulturförvaltningen.
1: Du jobbar ju huvudsak med belysning, eller det är ju ditt ansvarsområde. Skulle man kunna säga någonting i generella termer om hur det här jobbet kommer att påverka belysningen i Stockholm på framtiden?
0: Ett konkret exempel som jag skulle lyfta fram då om man tittar på vad det är för effektmål vi vi har i projektet så är det ju så att vi vi tänker oss att vi med att byta till en teknik det möjliggör ju att vi kan använda annan teknik för (coughs) närvaro-styrning och, och på det sättet effektivisera anläggningen men vi kan ju också få uppgifter om hur anläggningen mår där ute, om saker och ting funkar som det ska. Idag är ju trafikkontoret väldigt beroende av att felrapporteringar sker av av invånarna ute på plats så att det ska komma in felrapporter om det är någonting som behöver åtgärdas. Om vi har realtidsinformation om belysningsanläggningen så kommer felrapporteringar direkt in istället och vi kan åtgärda mycket snabbare. Det är ju också kopplat till att en fungerande anläggning där ute kommer att upplevas också som en tryggare anläggning. Att det inte är några trasiga lyckstolpar och att ljuset funkar som det ska.
1: Bygger systemet lite på aktiva medborgare som också återkopplar när det inte fungerar? Eller...
0: Det bygger en hel del på det. Trafikkontoret gör ju sina kontroller av anläggningen på schemalagda kontroller. Men här kan man ju bli effektivare. Alltså få, få in uppgifter eh, i I realtid och när jag säger realtid så kan det ju vara, behöver inte vara direkt utan det kan ju vara att man gör en avläsning någon gång per dygn. Det är ju i alla fall en förbättring om man skulle ha en inrapportering från invånarna. Trafikkontoret upplever ju idag en väldigt ökad belastning under september och oktober. När man efter sommaren upptäcker att nu börjar den mörka årstiden, då ser man vad som inte fungerar och då kommer inrapporteringarna. Så här ser vi att vi kan faktiskt göra en, en, en arbetsförbättrande åtgärd bara genom att få bättre information om hur anläggningen fungerar.
1: Belysning, framtidens belysning, så att säga. vilka funktioner ser du framför dig som man skulle kunna så att säga, bygga in i belysningen?
0: Ja, jag tänker... Eh... Det, fin- det finns ju väl, väldigt mycket och nu är du ju inne på någonting som en ljusdesigner eller en belysningsingenjör skulle svara på. Men, men det som man tänker främst i, i projektet, det vi kan göra, det är ju som jag har sagt förut, det är ju närvarustyrningen. Men det som kan vara ro- roligare om man tar det rolighetsperspektivet- eh, det som kan vara kul för, en, för någon som bor i Tensta och kanske då har en pop-up-event i pilparken att få tillgång till att styra anläggningen just för det tillfället och, och med RGB och all den här nya tekniken och möjligheterna med LED också kunna då ha en ganska eventbaserad belysning på det plats Det är häftiga
1: festivaler Ja, men det
0: kan bli lite häftiga festivaler så det är, det är ju önsketänkandet att det ska kunna fungera så men, men det, det är ju möjligt att göra detta. Vi ska ju bara se till att vi kan göra det på ett säkert sätt. Vi kan inte lansera teknik som inte funkar. Eh, där vi har krypterat och se till att alla säkerhetsåtgärder är på plats.
1: Även om projektet är ganska nytt fortfarande ju, så har ni ju kommit en bit... Eh, Det är ju alldeles uppenbart. Vad har ni mött för problem med det här? Vilka är knäckfrågorna när det gäller att göra Stockholm smartare?
0: Ja, men hela tiden. Och det här tror jag att man får ta det här internet of things perspektivet och tänka lite på hur komplext det är. Där vi säger att allting som kan kan kommunicera och prata det kommer att göra det. Och det är alla prylar vi kan koppla upp helt enkelt. Och då är ju lyckstolpen en, en pryl i det här sammanhanget eller som de andra projekten med alla lås som kan kopplas upp eller alla. Men det är ju en enorm utmaning att få det här att fungera tillsammans med system som faktiskt är tillräckligt säkra. En annan utmaning i det är att vi inte har idag standardiseringar kring kommunikationslösningar. Eh, vad Stockholms stad inte vill bygga är nu att vi stänger in oss i en teknisk lösning som vi inte kan bygga vidare på. Alltså utvanar vi marknaden lite grann det här med att inte upphandla saker och ting som är som, som vi kallar för proprietära lösningar. Låsta lösningar där leverantören äger hela, hela kedjan av eh, produkter. Där vi sen skulle kunna se en annan produkt eller en annan tjänst som vi skulle vilja koppla till. Inte är möjligt utan då skriver vi kanske ett avtal och så har vi inte möjlighet att följa med den teknikutveckling det som, som är. Så det är den största, den största utmaningen för oss är faktiskt, eller en av de stora utmaningarna ska jag säga. Det är helt enkelt de här, den komplexiteten i att få de här delarna att funka och att vi kan bygga som legobitar.
1: Att ha öppna system så att de olika kan, enheterna kan kommunicera med varandra i en sak ja. och... En annan sak blir då som man undrar över från ägandeförhållandet. Hur tänker ni kring, i framtiden kring det? Tror du att Stockholm stad kommer att vara ägare utav lyxstolpar och annat? Eller kommer man kanske mer gå mot... Andra ägarförhållanden, man lisar lyckstolpar. Har ni resonerat någonting kring
0: Ja, men det har vi. Och där har vi ju faktiskt sett vad... vad, Det det finns sån public-private partnership-konstellationer runt om i världen. Så det vet jag i Bhopal i Indien till exempel. Där har kommunen lämnat hela anläggningen för att driftas och styras utav utav, privata aktörer. Och då har de då lämnat ifrån sig för belysning och underhåll och även kommunikation. Och den privata aktören kan då eh, använda belysning för eh, stolparna för reklam. Eller sätta upp antenner eller dela kommunikationslösningar. Och så. Vi i Stockholms stad skulle jag även nog säga att vi, vi ser en, en styrka i att äga anläggningen. Att kunna själva bestämma hur den här teknikutvecklingen ska, ska gå och hur, hur det kan föda tillbaka till att faktiskt ge någonting till oss som bor i staden och jobbar här.
1: Maria, du pratar mycket om styrning i de här. Ja. Och då tänker man ju direkt att medborgarna ska bli lite oroliga. Det är ju en slags övervakning och, och så vidare. man ser var folk befinner sig så känner ni ingen, inga problem med integritetsfrågorna.
0: Inte som vi tittar nu. Är det så att vi använder multifunktionella sensorer som innehåller kameror då finns det så så styrande juridiska lagrum som som faktiskt reglerar vad vi får och inte får göra. Vi kan inte sätta upp någonting utan att ha ett tillstånd ifrån datainspektionen. Så jag tror inte att i det här läget att, att man behöver vara särskilt orolig för Just den övervakningsaspekten. Är det så att vi använder oss av närvarosensorer för att känna av att det är en cykel eller en hund. Eller, då kommer det att ske lokalt i sensorn. Det är inte alla gånger som när man använder lite mer avancerad teknik att man skickar vidare den informationen till systemet. Och att det är någonting som man lagrar. Det, här är, liksom, det, hänger, det, är, det är inte alltid det här är liksom by default att det är så man gör. Utan det går också att styra det lokalt. Det som är intressant just nu för belysningsanläggningen är ju att testa att vi får driftsinformation som gör att vi faktiskt kan äh, basera äh, underhåll och drift på ett annat sätt.
1: Du är inte så orolig för att integritetsfrågorna ska bli ett problem. Kan man vända på frågan och säga att i ett smartare Stockholm kommer medborgarna att vara tryggare?
0: Jag skulle säga så här: man ska alltid oroa sig lite grann. Det tycker jag inte man ska sticka under stol med. Integrationsfrå- integritetsfrågan är liksom det. det är ju, vi måste alltid tänka på det och säkerheten. Det vill ju jag. Jag vill inte vara övervakad överallt. Men jag ser också till att vad är det vi kan göra som gör att det blir bättre för oss? Alltså, den smarta staden är ju... Ska ju kan, kan vi få det till att det inte är tekniken som gör den smarta staden utan det är människorna som gör den smarta staden. Att försöka få det till på det sättet. Vi hade någon gång... En diskussion kring hur vi faktiskt i vissa lägen också skulle vilja dela vår position och dela närvaron. Alltså jag själv har möjlighet att välja det. Det är ju lite från det hållet man ska se, kan se, ska jag säga. Man skulle kunna vända på det så också. Jag styr tekniken, tekniken styr inte mig.
1: Du nämnde tidigare om att systemet bygger på att ni får rapporter från medborgare och eller invånare ska jag säga sånt Stockholm om det fungerar så, men i det här skedet när ni bygger upp systemen, invånar Stockholms invånare inkluderade på något sätt i uppbyggnaden av hur det ska bli.
0: Då tänker du på Smartstad-projekten som generellt. Jag tänker på kanske, när ni jobbar
1: med det här pilotprojektet i Tensta. Är...
0: Ja, men vi kommer involvera. Vi har nära kontakt med Spånga i och Vi bygger en hel del av vårt arbete också på de medborgarundersökningar som finns där ute. Vårt försök är också äh, i vissa i, äh, att, att få tillgång till... Äh, De fältassistenter som de berättar för oss en hel del vad som händer. Och där har vi ju igen de här kontakterna vi har med med polisen och så.
1: Kan man på något sätt rangordna vad som är viktigast när man tänker uppbygga utom en smartsvar? Är det trygghetsfrågorna, energibesparing, hållbarhetsfrågor? Eller vad är är det för frågor som... Egentligen står i fokus när man sätter mål för ett sånt här projekt?
0: Fokuset är människan. Det är det jag gillar med det här. Det var det jag också <håll> sa förut i den här intervjun som jag var med Men <håll> som människan i fokus. Hållbarhetsmålen är i balans med varandra. Det ena är inte drivande utifrån ut det andra. I strategin så sätter och hållbarhets. Och i visionen som är 2040 för Stockholm, ett Stockholm för alla, där finns de här tre hållbarhetsmålen som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar Stockholm. Och vi behöver titta på det även i, när vi är nere på projektnivå. Så har vi inne i projektplanen att titta utifrån de aspekterna. Men då är den sociala biten med där.
1: Jag har ju varit en del medier, om jag vet inte om det ingår i projektet eller om det har varit tidigare kring... Roland sparken och, och säkerhetsfrågorna. Jag vet inte om du har varit inkluderad i det, men det är väl ett sådant sätt att man jobbar mycket med, med, med trygghetsfrågorna i fokus och man kan använda belysningen för att lysa upp om det blir problem och så vidare.
0: Ja, där kan du tänka dig ett ny, nytt sätt att kunna styra belysningen. För det är ju skillnaden från, från tidigare där det inte har gått att, att komma åt och fjärrstyra belysningen. Det är ju det som är spännande med nya system. Här är det, handlar. Jag har inte varit inblandad i det projektet, det var innan jag kom till staden och det är ett separat projekt som Trafikkontoret driver tillsammans med polisen. Och det är för att titta på hur kan man vid en utryckning, när det behövs och man har det direkta behovet, hur kan vi då dela det tillståndet till att någon faktiskt får möjlighet att som polisen i det här fallet i en räddningsinsats, då behöver, behöver mer belysning och också kan öka belysningen då vid det tillfället.
1: Under det här arbetet så måste du lära dig vansinnigt mycket om belysning och belysningsstyrning. För det är kanske det som är nyckeln många gånger. Känner du inte frustration över, får du ut kunskapen till andra förvaltningar? Vi från belysningsbranschen brukar ju ofta påtala att skolorna ligger så himla långt efter med med sin belysning. Man, man, Man har inte riktigt sett värdet i... Att förbättra arbetsmiljön för eleverna, som det faktiskt handlar om. Tror du att det här som ni gör, den kunskap som ni lär er nu, kommer smitta av sig på andra verksamheter?
0: Vi kan, ja det hoppas jag verkligen att, att projektet är ju nu ett samarbetsprojekt. Vi gör det här tillsammans för att också kunna lära oss någonting och som vi sedan kan dela och det tycker jag är bra med att vi har det här pilotområdet som, som vi sedan kan bjuda in till och, och förhoppningsvis visa på något synligt resultat. Många gånger i teknik så kanske man inte riktigt direkt ser ett styrsystem eller någonting sånt. Men att vi också kan dela med oss av dels hur vi samarbetar. För det här med digitalisering som jag nämnde förut. Att man behöver göra saker och ting tillsammans på ett annat sätt än, än tidigare. Men också, också kunna visa, och kanske också andra städer kan jag tänka mig kommer att bli intresserade. Hur gjorde ni det här? Hur löste ni det här? Och just komplexiteten kring det här som jag nämnde om Internet och Things. Och hur man sätter ihop de olika delarna. Men att, och ljus, ljusbelysningsmässigt äh, äh, så handlar det ju väldigt mycket just nu om systemet som, som vi upphandlar för att kunna styra belysningen för energieffektivisering och så vidare. Och samarbetet här med CISA det blir ju att de kan ta, ta tillvara den kunskapen i, i, i framtiden för hur de ska kunna styra belysningen. Det här projektet ska jag ju säga också. Det fokuserar ju på utomhusbelysning, så vi har inte tittat någonting på inomhusbelysning, vilket är en helt, en helt separat fråga där, som, som, som kräver in sitt eget projekt skulle jag säga.
1: Du nämnde att andra kommuner, eller andra städer kanske följer efter också. Är det inga andra städer i Sverige som följer vad ni gör och som kontaktar er. Och...
0: Ja, men vi har inte kommit så långt. Vi vi har ju kontakt med andra städer. Vi har har också varit i och sett vad Malmö gör och Göteborg jobbar och så. Och trafikkontoret är ju hela tiden aktiva med sina kontakter med andra andra belysningsingenjörer runt omkring och även i Europa. Så Så att de kontakterna, man delar hela tiden de kunskaperna.
1: Smarta städer behöver smarta produkter. Finns de produkterna som du behöver på marknaden idag eller hänger tillverkarna med av produkter och teknik?
0: Ja, men jag sa ju det tidigare. Alltså, Internet of Things handlar om en snabb utveckling teknikmässigt och det kommer ändra sig, ändra sig under de här nu har vi ju ett och ett halvt år då men det kommer ändra sig hela tiden. Så att det här är en föränderlig värld och det är därför vi behöver ha, ha lite koll på hur vi ska vara rörliga i det här och kunna faktiskt bygga den här anläggningen över tid för att kunna anpassa till nya tekniklösningar. Det finns ju ny teknik om man tittar på lidar och det finns eh, rad, sån radarbaserad teknik som, som skulle kunna vara intressant att titta på framöver.
1: Om vi rundar av lite grann med att diskutera lite kring det här. du har ju beskrivit varför man gör eh, Stockholm smart men om vi då tittar på belysning och sådär och Stockholm och landmärken i Stockholm. Hur viktigt är det med bra belysningslösningar på landmärken i Stockholm för att profilera stok- Stockholm? Jag tänker på exempelvis att ni ju gjort Västerbron oberört vacker nu. Och hur viktigt är det för Stockholm?
0: Jag tror att det är väldigt viktigt. Så utifrån det perspektivet så är det ju att smycka en stad att, att göra den vackrare. Och med den här nya tekniken så finns ju de möjligheterna på ett annat sätt än man har gjort förut. Du ska ju också tänka att när vi lägger till mer och mer belysning så finns det ju faktiskt en annan baksida. Det är ju den här med ljusföroreningar. Så det gäller ju också att ha en balans kring hur man tänker att man inte bara ljussätter. Men vi tycker ju också om vår stad, de flesta av oss. Vi har många turister som kommer hit och vi vill göra det till en attraktiv stad. Så det är viktigt att belysa våra, våra landmärken och byggnader och, och de vackra sakerna som finns där ute.
1: Kommer vi få se mer utav det? Tror
0: vi ska väl vara lite försiktiga med hur vi, hur vi använder tekniken och bygger ut den. Men som vi, har, som vi ser när vi sänker och använder LED-belysning så sänker vi också energiförbrukningen. Och effektuttaget Så kostnaderna Vi har ju kostnadsbesparingar tack vare LED Möjligheten kan ju då finnas Att faktiskt bygga ut lite grann, Men samtidigt eh, Fortsatt spara Både på energi och på kostnader
1: Maria vi tackar dig så oerhört mycket För att du tog tid att ställa upp i den här podden eh, 2020 får vi sätta oss här igen då Så får vi bli lite mer konkreta Kring vad ni verkligen har åstadkommit
0: Mm Tack så mycket. Bra, vi ses då.